0: Nós vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, na carta de Paulo aos filipenses. Nós estamos fazendo a exposição nesse momento sem usar a máscara, mas com um bom distanciamento. Os irmãos que acompanham pela televisão uh, não podem ver, mas nós estamos bem distantes dos primeiros bancos aqui, das primeiras pessoas sentadas. O público está bem recuado também, com o objetivo de manter esse distanciamento. Vamos abrir então em Filipenses 3 e vamos ler dos versículos 1 até o 11. Filipenses capítulo 3, versos 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães cautelai vos dos maus obreiros, cautelai vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, de veras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo, e ser achado Nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pela intercessão do Espírito Santo de Deus, nós te pedimos... Ilumine nossas mentes e corações nesta hora que lemos a tua palavra, para compreendermos o que está escrito, para aplicarmos essas verdades maravilhosas em nossas vidas. Abençoe nossos irmãos, todos aqueles que nos acompanham também de seus lares, onde quer que estejam, que se sintam nesse momento abençoados pelo Senhor, que experimentem nesta hora a tua santa e bendita presença, enquanto meditam junto com todos nós, enquanto todos meditamos na tua palavra. E que, Senhor, nesse momento este meditar seja de fato agradável na tua presença, enquanto tu mesmo nos edifiques com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os queridos, nós temos falado nessa carta aos filipenses sobre o segredo do contentamento como aprender a vida de plena satisfação? O capítulo 4, versículo 11, é o tema de todas essas exposições. Eu vou reler aqui, como tenho feito várias vezes, esse versículo do capítulo 4, versículo 11, quando Paulo disse o seguinte, em resposta àquela oferta que ele havia recebido dos filipenses, ele estava na prisão e os filipenses mandaram para ele... Uh, uma boa oferta não devia ser só dinheiro, devia ter roupas, devia ter livros, devia ter provavelmente até comida para o ajudá-lo naquele momento difícil em que ele estava preso. E ele recebeu isso com muita gratidão no Senhor, respondeu, escreveu essa carta falando tantas vezes em vamos nos alegrar em Deus, vamos manter a, a nossa satisfação nele, mas aqui ele dá... Ele declara o segredo dessa alegria verdadeira quando ele diz, digo isto, ou seja, muito obrigado, né? capítulo verso 10, muito obrigado por terem enviado toda essa oferta, mas digo isso não por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então note que ele diz isso, eu aprendi a viver, o sentido é a estar sempre desta maneira. A não experimentar apenas picos de alegria ou satisfação ou bem-estar. Mas ele diz aqui, eu aprendi a viver. A estar sempre deste modo, portanto. O termo é contente. Que não é apenas a ideia de uma euforia, ou de uma explosão momentânea de alegria, ou de uma gargalhada, um riso que logo desaparece. A palavra significa... Satisfação plena, significa plena suficiência, que eu tenho chamado aqui de suficiência, porque a ideia é que Deus é a nossa suficiência, Ele é suficiente para nós, plenamente suficiente para nós. E quando Deus é plenamente suficiente para nós, a nossa alegria nunca irá embora, não importa a situação que nós estejamos enfrentando, não importa a luta, a dificuldade, a tribulação, a perseguição, ou o que quer que seja. Então voltemos agora aqui ao capítulo 3, e vamos falar, até porque os nossas, nossas mensagens agora têm que ser um pouco mais curtas, que nós precisamos terminar dentro de um horário programado, mas observem, eu vou não vou expor todos esses 11 versículos, farei isso em outro momento, mas eu quero principalmente falar sobre o começo desta, desse texto. Não, os versos, não o verso 1, que eu também já falei num outro momento, na semana passada, ou anterior. Mas aqui, entre os versículos 2 e principalmente até os 6, eu quero falar sobre aquilo que rouba este contentamento. Aquilo que faz com que nós o percamos realmente. O apóstolo Paulo aqui nos lista algumas coisas que ele diz que nós temos que ter cuidado. Note essa primeira palavra no versículo 2. Acautelai-nos. Tomem cuidado. É uma palavra muito forte. Inclusive o termo né, na língua original é prestem atenção, cuidado, perigo. É quase como aquelas placas é, de trânsito bem sinalizadas, é, anunciando tem um acidente aí na frente, tem um grande risco aí na frente. Diminua a velocidade, tome cuidado, porque se você continuar nessa velocidade, você vai correr um sério risco. Quando Paulo usa esse termo aqui, tomem cuidado. Quer dizer, fiquem atentos, isso aqui é perigo, isso aqui é perigoso. É extremamente perigoso. E o que é que ele. Com o que é que ele nos manda tomar cuidado? Ele diz aí, acautelai-vos dos cães. Mas não é nesse sentido que às vezes a gente vê por aí na. Né, nos muros das casas, cuidado com o cão, porque no caso tem um cachorro bravo lá dentro, e aí a ideia é, não chegue muito perto porque ele pode atacar, não é esse o sentido. Quando Paulo fala aqui, acautelai-vos dos cães, porque esse termo cães tem na literatura bíblica, tanto do antigo quanto do novo testamento, tem um significado específico, um significado teológico específico. Isso está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, quando o apóstolo Pedro diz o seguinte, ele está citando, na verdade, no versículo 22 da sua segunda carta, 2 né? Pedro 2, 22, ele está citando um provérbio lá, que é o provérbio 26, verso 11. Portanto, estou dizendo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento têm esse sentido. Ele fala de que o cão voltou ao seu próprio vômito. Então, quando o Novo Testamento usa essa expressão, cuidado com os cães, está falando de pessoas que retrocedem, de pessoas que, por um momento, por um tempo, vivem a fé, vivem relativamente piedosamente, mas depois de um tempo elas retrocedem, elas voltam, as velhas práticas pecaminosas, com muito mais ênfase, porque a ideia é essa, o cachorro, né, o cão, ele vomitou, e aí daqui a pouco ele sai e volta a comer aquilo que ele vomitou. Esse é o sentido de comer o próprio vômito. Então, quando alguém experimenta por um tempo a purificação, a santificação, a santidade, e depois ele abandona isso, e ele volta às práticas antigas, ele está sendo como um cão que está voltando ao vômito. Só que aqui, note, o apóstolo está dizendo cuidado com pessoas assim. Porque pessoas assim são as que mais tendem a nos desanimar, são as que mais tendem a Roubar a nossa suficiência em Deus, o nosso contentamento em Deus. E é por isso que Paulo diz: acautelai-vos dos cães. Cuidado com aquelas pessoas que estão sempre voltando para trás, que estão sempre desistindo, né? desistindo da vida cristã, sempre desistindo, ou oh, vão, voltam, vão, voltam e nunca permanecem, não só porque elas são exemplos ruins, terríveis para nós, porque nos incentivam, de certa forma, a isso também, a essa inconstância, como também porque, frequentemente, elas nos causam grande tristeza, especialmente quando são pessoas próximas, evidentemente. Então, esse é o primeiro termo aqui, cães, cuidado com os cães, Cuidado com os ladrões da nossa alegria, do nosso contentamento, da nossa suficiência em Deus. Mas, em segundo lugar, ele diz também o que? Acutelai-vos dos maus obreiros, dos maus obreiros, dos maus evangelistas dos maus pregadores, dos falsos pregadores, portanto, dos falsos mestres, dos falsos obreiros. Porque esses também estão aí na lista dos que eu posso chamar de ladrões do contentamento, ladrões da suficiência que nós temos em Deus. Porque uma vez que eles pregam um evangelho falso, um evangelho adulterado, um evangelho modificado, e o evangelho é a fonte de toda alegria verdadeira. Consequentemente, quando as pessoas seguem as pregações falsas, elas estão seguindo por um caminho de falsa alegria, de falso contentamento. Em geral, se você vê né, os profetas do Antigo Testamento, e perceba, você percebe a diferença entre os profetas verdadeiros e os profetas falsos. E qual é a basicamente, basicamente né, a diferença entre os profetas verdadeiros e os profetas falsos. Claro que tem a ver com os verdadeiros foram chamados por Deus, Deus os chamou, Deus né, os capacitou a fazer a obra, a fazer a missão. Sim, mas eu estou falando do que falam, do que eles proclamavam, do que eles anunciavam. E qual era a diferença? A diferença é que, em geral, os profetas verdadeiros Não tinham mensagens muito divertidas. Não tinham mensagens muito cheias de satisfação para os ouvintes. Em geral, os profetas do Antigo Testamento, os verdadeiros, traziam na maior parte das vezes mensagens pesadas. Mensagens duras mensagens onde eles mostravam a santidade de Deus e a picaminosidade dos homens. E então chamavam os homens ao arrependimento, à mudança, à consagração. Mas ninguém gosta de ouvir isso por muito tempo. Não é uma mensagem que satisfaz o ego, que satisfaz o coração. Frequentemente os anúncios que os profetas faziam no Antigo Testamento era, eram basicamente dizendo assim, povo de Deus. Isso falando para o povo de Israel. né? Se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem, o Senhor vai discipliná-los. O que eles diziam aos reis, olha, se vocês não mudarem a conduta de vocês, Deus vai discipliná-los. E por isso os reis preferiam se cercar de outros profetas. Profetas que fizessem o quê? Anunciassem o que eles queriam ouvir. Anunciassem, trouxessem pregações, anúncios, profecias que as pessoas desejavam. Uma das grandes acusações contra os falsos profetas é que eles diziam o quê? Paz, paz. Quando não há paz. Ou seja, eles diziam ao povo, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aliás, isso é o discurso de hoje em dia, né? Vai passar. Vai passar. Eu não aguento mais ouvir esse vai passar na televisão. Vai ficar tudo bem. Quando não ia ficar tudo bem. Porque na verdade, Deus ia, e, e como fez, né, disciplinar o povo. O exílio babilônico foi a grande disciplina. Que os falsos profetas negavam a possibilidade. Jamais Deus vai fazer isso com o seu povo. Jamais Deus vai abandonar esse templo. Tá vendo esse templo? O templo de Israel, ele está aqui, ele é precioso para Deus. Deus nunca vai abandoná-lo. E ao menos por duas vezes, por duas vezes, não ficou ali pedra sobre pedra. A primeira vez, quando Nabucodonosor veio em 586 a.C. E destruiu tudo. E a segunda vez, como o próprio Cristo disse, olhando para aquele tempo reconstruído, destruído por Nabucodonosor, reconstruído em várias instâncias aí no período intertestamentário. E finalmente Cristo olha para o tempo e diz assim. Esse templo aí não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vai virar pó. Como virou no ano 70 do primeiro século. O grande problema dos maus obreiros. É que como eles, e por que eles pregam por interesse pessoal e não visando a salvação e a santificação das pessoas, então eles vão entregar mensagens que as pessoas queiram. E as pessoas vão gostar dessas mensagens. Esse é o grande problema dos maus obreiros. Eles não estão interessados na salvação das pessoas. Eles estão interessados em construir impérios. Estão interessados... Em ter status e poder e influência e dinheiro. E, portanto, eles não vão anunciar o que Deus quer que seja anunciado. E, portanto, eles vão produzir uma alegria falsa e perigosa nas pessoas. Uma alegria falsa e perigosa. E aí está o segundo grande ladrão do verdadeiro contentamento, da verdadeira alegria no Senhor. No capítulo 1 mesmo desta carta, o apóstolo Paulo mencionou alguns pregadores que ele disse que pregavam por interesse, por interesse pessoal. Sempre veremos esses, meus irmãos, dentro e fora da igreja. E, portanto, é necessário ter cuidado com eles, é isso que Paulo fala aqui. Acautelai-vos, tomem cuidado. Em terceiro lugar, ele diz: acautelai-vos, tomem cuidado com a falsa circuncisão. E é claro que, notem, esses três casos podem se aplicar à mesma situação, à mesma pessoa. Eu apenas os distingui aqui por questão didática, né? Falando dos cães, aqueles que retrocedem, voltam ao passado, voltam aos vícios, voltam aos erros cometidos. Falando dos maus obreiros, aqueles que pregam por interesse, aqueles que estão mais interessados nas pessoas do que na salvação das pessoas, no que as pessoas têm para dar, do que no que o evangelho pode de fato fazer. Mas finalmente, aqui está o ponto principal, quando Paulo diz, cuidado com a falsa circuncisão, ele está falando da religião hipócrita. Ele está falando da religião que se contenta com a superficialidade dos rituais, das tradições. Porque era exatamente isso o que os fariseus valorizavam. Os rituais. Eles não estavam preocupados com o coração da lei. Estavam preocupados com a forma da lei. Ou seja, se externamente parecia que estava correto, Era suficiente para eles. não para Cristo. Para Cristo isso nunca foi suficiente. Porque para Cristo o que importa não é um ritual externo, e sim um coração transformado. Um coração mudado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. A ênfase que a gente vê no primeiro século, nesse ritual da circuncisão, que era uma espécie de, para muitos, né, uma condição sem a qual não havia salvação, inclusive. Quando a igreja começa a se abrir para o mundo estrangeiro, para o mundo gentil. Através de Paulo, principalmente, que é o grande pregador dos gentios, aqueles judeus convertidos, eles entendem que é preciso impor sobre os novos convertidos estrangeiros o ritual judaico da circuncisão. E ao fazer isso, eles estão impondo, segundo o apóstolo Paulo aqui, né, uma carga desnecessária e inútil. Desnecessária e inútil porque ela o problema dela é justamente que coloca a confiança da pessoa num mero ritual e não no Cristo. Que foi ele sim, vamos usar essa expressão tão terrível, né? porque a circuncisão era cortar na carne. Quem foi cortado, literalmente, né? na cruz do Calvário? Quem foi ferido? Quem foi despojado do corpo na cruz do Calvário? O próprio Cristo, então as pessoas em vez de confiar na obra suficiente que Jesus realizou por elas na cruz do Calvário, elas passam a confiar na sua própria obra, na sua própria atuação, na sua própria ação, no seu próprio ritual. Isso se chama autojustiça. Autojustiça. E, e meus irmãos, se formos fazer uma lista das coisas, das práticas, das ações que vão manter as pessoas fora do céu. Em primeiro lugar estará a autojustiça. Não há nada mais é, é, capaz de manter as pessoas fora do céu do que autojustiça, porque quem confia na autojustiça não confia na justiça de Cristo. E sem confiar na justiça de Cristo é totalmente impossível, simplesmente impossível ser salvo. A fé verdadeira liberta as pessoas do jugo, do pecado e dos costumes e rituais humanos. Mas a falsa religião, que é o maior dos ladrões ou a maior daqueles que roubam a nossa suficiência em Deus, a nossa o nosso contentamento no Senhor. Ela quer impor um monte de costumes e de rituais e no final só nos mantém mais escravos dos nossos pecados, porque não nos liberta dos pecados, mas produz Uma falsa, um falso sentimento ou uma falsa sensação de satisfação. Porque é uma satisfação baseada no legalismo. Mas intimamente, uma pessoa assim jamais será satisfeita. E lá no fundo ela sabe ela jamais será satisfeita porque ela carrega dois fardos o primeiro fardo é o da das próprias imposições humanas o fardo do legalismo o fardo dos rituais o fardo das exigências infindáveis mas ela carrega mais um fardo as pedras para atirar naqueles que não fazem o que ela faz. As pedras sempre prontas para descarregar sobre aqueles que não seguem o seu padrão de legalismo idólatra. Porque no fundo isso nada mais é do que adorar a si mesmo. Idolatria, no pior sentido da palavra. A fé em Jesus Cristo nos liberta disso. Não nos joga, não nos entrega a uma vida de pecado e dissolução. Ao contrário, nos conduz a uma vida de santidade, de serviço e de dedicação ao Senhor, porém pelas razões certas e da maneira correta. Que é sempre através de Cristo vivendo em nós. E nós, porque vivemos nele, expressamos, portanto, através do poder dele, da graça dele, as virtudes que ele mesmo nos confere, nos dá condições de fazer. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui diz o seguinte: nós é que somos a verdadeira circuncisão. Não a da carne, né? Mas aquela que cortou o que de fato tem que ser cortado, aquela que estirpou, que extirpa de nós o que de fato tem que ser extirpado, e que é justamente a nossa autojustiça. E os nossos pecados? Mas meus irmãos, esses três ladrões aí, que Paulo chama aqui de cães, chama de maus obreiros e chama de falsa circuncisão, são cachorro pequeno, perto do maior dos ladrões ainda, que não apareceu até aqui no texto. Tem um ladrão pior do que todos esses três juntos. E qual é esse ladrão? Esse ladrão da nossa alegria, do nosso contentamento em Deus. E esse eu vou só introduzir hoje rapidamente, porque eu falarei mais dele nas próximas semanas. Mas está aqui né, no finalzinho do versículo 3 e nos versículos 4 em diante, quando ele diz que nós é que somos né, a circuncisão verdadeira, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e aí essa expressão, e não confiamos na carne. Aí o apóstolo Paulo passa a dizer, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E então ele passa a listar o seu currículo, a sua trajetória desde o começo, ele diz, eu, né, circuncidado ao oitavo dia, eu que sou da linhagem de Israel, eu que sou da tribo de Benjamim, que sou hebreu puro, ele diz aqui, hebreu de hebreus, sangue puro, quanto a lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus. Aqui, queridos, está o maior dos ladrões. Somos nós mesmos. Não são os outros. Os outros são ladrões também, mas o pior ladrão. O pior ladrão da nossa vida do nosso contentamento, da nossa alegria no Senhor, somos nós mesmos. Quando temos visões equivocadas a respeito de nós mesmos, visões equivocadas a respeito do que é prioridade na nossa vida, veja que aqui o apóstolo Paulo está mostrando como a sua lista de prioridades se inverteu. Depois de um tempo. Mas antes, o que lhe trazia satisfação, o que lhe trazia confiança, ele diz, né, eram as coisas supérfluas. E não há nada que possa destruir mais a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa suficiência em Deus, do que colocar no topo das nossas prioridades as coisas supérfluas. E na base, as essenciais. No topo ou na frente, as coisas temporárias. Em último lugar, as eternas. Colocar como objetivo máximo as coisas visíveis, como diz Paulo, e deixar as invisíveis, que são as eternas, lá para o final. Paulo está falando aqui da sua própria vida, da sua trajetória, e daquilo que antes de conhecer a Cristo ele achava que tinha valor. Porque as expressões aqui apontam para valor e falta de valor o tempo todo. O que era lucro, agora é perda. O que era precioso, não vale nada. Portanto, ele está falando daquilo que nós valorizamos. Daquilo que nós atribuímos valor. Aquilo que nós consideramos como mais precioso. Cristo disse isso também. Onde está o teu tesouro? Ele perguntava. Ele, ele, Ele admoestava. Qual é o seu tesouro? Porque onde estiver o o, o teu tesouro, aí estará também, Jesus dizia, o teu coração. Especialmente Paulo está falando aqui do seu status, do seu nascimento, da sua estirpe religiosa, racial. Os judeus e e todas as pessoas daqueles dias valorizavam muito essas coisas. Mas para Deus elas não valem nada. Paulo se apegava àquelas coisas no passado como um modo de manter sua justiça própria. Esse senso de autojustiça, ou seja, as coisas que eu faço é que são acertas. E como eu disse, autojustiça é sem dúvida o sentimento que vem em primeiro lugar na lista das atitudes que mantém uma pessoa fora do céu. Mas quando ele entendeu que aquelas coisas não valiam nada, ele passou a dar os, os devidos nomes. Ele, ele passou a, a, a dar os devidos títulos. E não são títulos bonitos. Porque ele os chama aqui de esterco. Refugo. Lixo. Ele aprendeu a dar os devidos títulos para as coisas que não valem nada, que não podem nos fazer felizes. Quando o Senhor Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele fez questão de dizer que no fim da história o jovem estava lá tentando comer os restos da comida dos porcos. Mas às vezes demora para nós entendermos E darmos o título correto para aquilo em que nos apegamos e achamos que vai produzir em nós a alegria verdadeira, a satisfação verdadeira. Na sequência, isso ficará para outra exposição, o apóstolo Paulo fala, então sim, do que é a essência do contentamento cristão. E tem a ver somente com uma coisa, ou melhor, com uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, Cristo. Cristo, a identificação com Cristo, passar por todas as experiências imitando Cristo, morrer, ressuscitar. Espiritualmente ele está falando, é claro. Tudo isso aconteceu fisicamente com Jesus, mas acontece hoje espiritualmente conosco. E nessa identificação, o se assemelhar a Cristo, é que nós vamos aprendendo o que é refúgio e o que é de fato precioso. Então, irmãos, cuidado com os ladrões da verdadeira satisfação. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa religião. Mas, acima de tudo, cuidado com você mesmo. Quando suas prioridades estão invertidas. Quando seus valores... Não são os valores de Deus e os valores de Cristo Jesus. Porque isso vai, infelizmente, inviabilizar a sua satisfação em Cristo Jesus. Vamos orar e, em seguida, cantar o último cântico deste culto nesta manhã. Ó Senhor Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos pela tua imensa graça e misericórdia e te pedimos, Senhor, que tu nos permita experimentar uma vida de sabedoria, uma vida de atenção, de cuidado, como aqui nós lemos neste texto, com tudo aquilo que é ameaça à nossa verdadeira vida espiritual e a nossa satisfação em Cristo Jesus. Permita que aprendamos, de fato, este caminho do contentamento, este caminho da plena satisfação, para que, como Paulo, possamos dizer também, Aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Abençoe o teu povo nesta manhã, os que estão presentes aqui e todos aqueles que nos acompanham online. Que igualmente sejam alvos da tua misericórdia, da tua graça e da tua paz. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.